0: KPMG, Klardenker on Air. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum KPMG-Podcast. Mein Name ist David Rode und wir sprechen heute über Geldwäsche. Also illegales Geld in den legalen Kreislauf einzubringen. Davon hat sicher jeder schon mal irgendwie gehört. Woran denkt man da? Hm, Import, Export, Autohandel, Wettbüros, Friseursalons. Ja. Aber jetzt mal ganz egal, Branche hin oder her. Geldwäsche ist tatsächlich nach § 261 des Strafgesetzbuches wirklich einfach strafbar. Und zusätzlich gibt es noch das Geldwäschegesetz. Das legt bestimmten Personen und Unternehmen diverse Melde-, Sorgfalts- und auch Dokumentationspflichten auf, damit eben diejenigen besser verfolgt werden können, die sich der Geldwäsche strafbar machen. Es gibt das Geldwäschegesetz, das GWG, das ist lang und wesentlich komplizierter als die Norm im Strafgesetzbuch. Aber dennoch müssen Unternehmer unbedingt ihre Pflichten kennen. Ganz besonders im Bereich der Bargeldtransaktionen taucht das Thema nämlich immer wieder auf. Ob meine Gesprächspartnerin und mein Gesprächspartner aber wirklich mit Menschen, mit Geldbündeln in den Taschen zu tun haben, auch darüber wollen wir heute reden. Und zwar mit Barbara Scheben und Alexander Geschonek, Partnerin und Partner bei KPMG. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Vielen Dank. Ja, ich
2: freue
0: mich auch. Barbara, erstmal als Frage grundsätzlich vorweg. Das Ganze ist ja im Bereich Forensik angesiedelt bei euch, ihr seid Partner im Bereich Forensik. Wie wurdet ihr Beraterin und Berater im Bereich Forensik?
1: Ich habe zunächst Rechtswissenschaften studiert und schon damals lag mein Schwerpunkt im Strafrecht. Nach dem Studium habe ich dann zunächst mal ganz klassisch als Rechtsanwältin gearbeitet in einer Kanzlei und bin dann einige Jahre später zu KPMG gewechselt. Hier beschäftige ich mich jetzt seither mit dem gesamten Spektrum von Wirtschaftskriminalität, also von den ganz klassischen Dingen wie Betrug, und treue Korruption über eben Kartellrecht, Datenschutzverstöße, aber eben auch Themen rund um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und das ist gar nicht so selten, wie man vielleicht meint.
0: Mhm. Werden wir gleich noch ins Detail reingehen. Alex, wie war es bei dir? Wie bist du in den Bereich Forensik gekommen? Das ist vielleicht ganz
2: interessant. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Vor meinem Studium habe ich schon auch forensische Themen bearbeitet. In Ferienjobs habe ich in der Gerichtsmedizin, in der Charité gearbeitet und war also auch sehr früh auch mit Straftaten in Verbindung, mit der Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten. das hat sich dann komplett in andere Materie geändert und dann habe ich Informatik studiert, Wirtschaftsinformatik und bin dann in die Welt der Wirtschaftsprüfer eingetaucht und seitdem beschäftige ich mich mit der Aufdeckung, Aufklärung, aber natürlich auch mit der Verhinderung von Fraud und Financial Crime, zu dem natürlich auch Geldwäsche gehört.
0: Also aus der Gerichtsmedizin in die Beratung. Das ist auch ein starker Werdegang. <lacht> Interessant. Jetzt habe ich natürlich in der Vorbereitung auch so ein bisschen gemerkt, dass ich zwar klar einerseits neugierig bin, aber trotzdem so wirklich das Wissen im Bereich Geldwäsche, das reduziert sich dann doch meist irgendwie auf Spielfilme oder Bestsellerbücher. Das heißt, also ich habe eine ganze Menge Fragen. Erstmal grundsätzlich, Barbara, Geldwäsche, ist das jetzt ist das so ein großes Ding oder ist es jetzt nicht nur so ein Thema für, ich sage mal, Kleinkriminelle?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein großes Ding und insbesondere ein weltweites Phänomen. Wenn wir über professionelle Geldwäsche sprechen, dann steht dahinter meist organisierte Kriminalität. Und da geht es tatsächlich um Mafiastrukturen, um Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, Lösegelderpresser, Cyberkriminelle, aber auch so Dinge wie Produktfälschungen und ja, Steuerkrafttaten. Und es geht eben immer darum, inkriminiertes Vermögen, welches durch eine Straftat erlangt wurde, in den legalen Kreislauf einzuschleusen. Und die Täter und Hintermänner sollen und wollen natürlich dabei im Hintergrund bleiben und ihr Vermögen soll dann legal erscheinen. Wenn ich jetzt sage, das ist ein großes Ding, muss man aber gleich dazu sagen, man kennt keine genauen Zahlen, sondern nur Schätzungen. Und da gibt es verschiedene, so hat beispielsweise das United Nations Office on Drugs and Crime mal im Jahr 2018 berechnet, dass wohl 800 Milliarden bis 2 Billionen US-Dollar gewaschen werden und Transparency International hat mal für Deutschland die Geldwäsche oder das Geldwäscherisiko auf 100 Milliarden berechnet.
0: Boah. Das ist ein ganz schöner Batzen. Also 100 Milliarden allein in Deutschland. Jetzt ist man als Unternehmen natürlich grundsätzlich, wenn man im legalen Bereich unterwegs ist, gewillt, das Ganze auch natürlich zu verhindern. Aber ganz blöde Frage, wie kann man denn, Alex, Geldwäsche nicht nicht verhindern? Weil das macht man doch eigentlich ja, sehenden Auges, also mit Absicht, oder? Wenn man es macht, wenn man es machen möchte.
2: Ja, das würde man denken, aber es ist nicht immer so einfach, diese Strukturen dahinter klar zu erkennen. Und es ist ja von den Geldwäschern auch so gewollt. Und wenn es offensichtlich nach Geldwäsche aussieht, riecht, dann ist es auch leichter zu erkennen. Und oft vermischen sich legale Geschäftsgebaren mit kriminellen Mustern. Und das wird einem dann manchmal erst klar, wenn beispielsweise Fälle aus der handelsbasierten Geldwäsche aufgedeckt werden. Da werden zum Beispiel ganz harmlose Produkte legal erworben. Und dass diese Einkäufe aber Teil eines Netzwerkes sind, um beispielsweise Drogengeld zwischen verschiedenen Regionen hin und her zu schieben und damit zu waschen. Und der Einkäufer dieser Produkte ein Geldwäscher mit einem ganz legalen Import-Export-Business ist, das ist nicht immer offensichtlich. Deswegen sagen wir immer, genau hinschauen, auch auf die eigenen Geschäftspartner, auf die eigenen Transaktionen, um dann Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, damit man als Unternehmer nicht selber Opfer oder vielleicht sogar nebenbei Mittäter von Geldwäschern wird. Und wir kennen ja den Begriff der Fahrlässigkeit und landläufig denkt man ja, das bedeutet aus Versehen. Nee, das ist eher ignorieren oder die Sorgfalt links liegen lassen. Und Untätigkeit und Unwissenheit schützt natürlich auch hier nicht vor der Strafe
0: ein Klassiker, ja. Jetzt hast du auch, weil wir schon bei Klassikern sind, gerade eben wieder den berühmten Import-Export angesprochen, der einem beim Thema Geldwäsche immer so in den Sinn kommt. Aber man denkt natürlich bei Geldwäsche auch gleich immer auch an Steuerparadiese, Steueroasen. Die sind ja für Geldwäsche, Barbara, nehme ich an, auch relevant, ne?
1: Ja, genau. Die sind sehr relevant und das fällt auch unter das Stichwort Steuerstraftäter, was ich eingangs nannte. Wenn man mal an die Veröffentlichungen der Panama oder Paradise Papers beispielsweise denkt, ging es ja Dort darum, dass Personen, tatsächlich Einzelpersonen, aber auch Unternehmen mit Hilfe von Dienstleistern, Offshore-Dienstleistern und auch Treuhändern über Briefkastenfirmen in Steueroasen wie beispielsweise Panama, Bermuda, Guernsey, Jersey oder auch andere Orte und Länder, ja, Vermögen an der Steuer vorbei ansammeln konnten und somit ja, zunächst mal der Steuer entgehen und dann aber eben später dieses dadurch eben inkriminierte Geld auf anderem Wege wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einführen. konnten.
0: Alex, Barbara hat gerade eben schon so ein paar Orte oder Länder genannt, in denen das möglich ist. Es gibt aber noch mehr Länder auf der Welt, so also Steuerparadiese, Steueroasen. Ne? Ja, also
2: es gibt immer noch Orte auf der Welt, die es den Kriminellen sehr leicht machen, Gelder zu verstecken. Beispielsweise die FATF, das ist die Financial Action Task Force, veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit Risikoländern, die strategische Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken aufweisen, also mangelnde Kontrollen, laxe Transparenzmechanismen etc. Und diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und da sind derzeit 23 Länder drauf, auch Länder, die sehr nah an Europa sind und von denen man vielleicht nicht meinen würde, dass die als Eldorado für Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer gelten können. Und es hat sich eigentlich auch schon natürlich die Erkenntnis durchgesetzt, nicht nur in der... Theorie, auch in der Praxis, dass eine wirklich erfolgsversprechende Bekämpfung der Geldwäsche klare globale Regularien und Standards erfordert. Und die müssen natürlich dann auch international durchgesetzt werden. Alle Länder müssen sich daran halten. Allerdings müssen wir sehen, dass wir in der Realität noch sehr weit davon entfernt sind, trotz dieser ersten Schritte in diese Richtung, die schon sehr zu begrüßen sind. Aber die Realität zeigt, dass die Bemühungen der FATF und die Diskussionen über globale Mindeststeuern beispielsweise noch verstärkt werden müssen. Denn wir sind noch weit davon entfernt, dass wir keine Länder auf der Welt haben, die wie finanzpolitische schwarze Löcher agieren. Und solange wir diese Länder haben mit diesen schwarzen Löchern, die von Geldwäschern ausgenutzt werden, dann werden auch Geldwäscher existieren, die diese Löcher ausnutzen. Und es wird Kriminelle geben, die von diesen Löchern Gebrauch machen.
0: Was mich ja in dem Zuge als doch überrascht, Barbara, du hast es vorhin angesprochen, Deutschland ist ja selbst ein Paradies für Geldwäsche, wenn man sich überlegt, dass so nach Schätzungen zumindest rund 100 Milliarden schmutzige Euro jedes Jahr hier gewaschen werden und Schuld daran ist auch das Bargeld.
1: Ja, also das Thema Bargeld spielt natürlich eine Rolle. Allerdings spielen auch andere Aspekte eine Rolle. Das deutsche System der Geldwäschebekämpfung hat doch tatsächlich noch einige Schwachstellen, die hier dann eben auch ausgenutzt werden können. Das beginnt schon damit, dass die behördlichen Zuständigkeiten für die Aufsicht über die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen oder Personen nicht in einer Hand liegen, sondern tatsächlich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Also Beispiel im Finanzwesen ist es ja so, dass die Barfinanzierung Zentral zuständig ist für die Aufsicht über beispielsweise Banken und Versicherungen und die Vorgaben macht zum Thema Geldwäscheprävention bei anderen Verpflichteten, wie beispielsweise verkammerten Berufen, also Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, sind aber die berufsrechtlichen Kammern die Aufsichten über die Geldwäscheprävention. Und da kann man sich schon vorstellen, naja, also so eine Steuerberater- oder Rechtsanwaltskammer hat ja eigentlich ganz andere Kerngebiete als die Aufsicht über Geldwäsche. Und wenn man dann sich die Güterhändler anschaut, also tatsächlich jede Person, juristische Person, beispielsweise die Güter verkauft, da sind die Aufsichten auf Länder- oder Bezirksregierungsebene angesiedelt. Und das sind dann halt eben ganz viele, ja, also 100 plus. Und da kann man sich vorstellen, dass sowohl die Ressourcenausstattung als auch die zeitliche und inhaltliche Befassung mit Geld, welche relevanten Themen ganz, ganz unterschiedlich ist von Aufsicht zu Aufsicht und damit eben auch die Kontrolldichte und die Kontrolltiefe sehr unterschiedlich ist. Und ja, das macht es so schwierig, zum einen für die Verpflichteten selbst, sich an die Regeln zu halten, weil sie zum einen nicht immer genau wissen, was ist jetzt eigentlich verlangt, zum anderen aber auch, weil sie sehen, naja, so richtig kontrolliert wird ja nicht und dann orientiert man sich auch schon mal, am Wettbewerber, also mal das Beispiel Luxusgüterhändler, ne? die sind eben als Güterhändler, also der Juwelier beispielsweise, ne? verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz. Und wenn man jetzt überlegt, da ist ein Juwelier, der überprüft seine Kunden, also lässt sich einen Personalausweis zeigen wenn in bar bezahlt wird, oberhalb einer bestimmten Grenze, der stellt Fragen nach der Herkunft des Vermögens äh, beispielsweise, dann ist das jetzt nicht so das Optimum an Customer Experience, was man sich vielleicht vorstellt. Auf Kundenseite, ja, kommt man sich komisch vor. Jetzt ist nebenan ein Juwelier, der macht das alles nicht und jetzt laufen die Kunden natürlich nach nebenan zu dem Juwelier. Ne? Der müsste natürlich dasselbe tun, tut er aber nicht. So, und jetzt ist der erste Juwelier natürlich in Bedrängnis. Was macht? Macht er diese ganze identifizierungsarie oder macht das so, wie sein Nachbar, weil er festgestellt hat, es kontrolliert ohnehin keiner. Und das macht es dann eben in der Praxis auch schwierig zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und hier könnte natürlich eine zentralisiertere, vereinheitlichtere Aufsicht helfen, auch wenn man natürlich sehen muss, die verpflichteten Gruppen sind schon sehr unterschiedlich, also Bank versus beispielsweise Güterhändler. Da sind schon unterschiedliche Themen, aber dennoch müsste es gelingen, dass allen verpflichteten so Mindestguidelines an die Hand gegeben werden und daran fehlt es bisweilen noch.
0: Alex, aber nochmal die Frage: Welche Rolle spielt denn das? Thema Bargeld wirklich bei der Geldwäsche, auch bei uns in Deutschland speziell.
2: Auch wenn wir auch andere Formen der Geldwäsche haben und auch andere Medien, die dazu benutzt werden, ist Bargeld natürlich auch immer noch ein zentraler Punkt. Und wenn wir uns das anschauen in Deutschland, müssen wir feststellen, dass also eigentlich alles, egal wie teuer, in Deutschland derzeit wirklich mit Cash bezahlt werden kann. Und mein Ausweis muss ich beispielsweise erst ab einer bestimmten Summe vorlegen. Und dieser Schwellenwert liegt grundsätzlich bei 10.000 Euro. Aber trotzdem kann ich diese Ware dann mit Bargeld bezahlen. Das ist bei unseren europäischen Nachbarn etwas anders, während wie gesagt, in Deutschland Bargeld in scheinbar unbegrenzter Höhe akzeptiert wird, gibt es in vielen anderen Ländern festgelegte Bargeldobergrenzen. Die können beispielsweise in einem Land wie Griechenland bei 500 Euro liegen oder in Italien bei 1.000 Euro. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, auch im Vergleich zu Deutschland. Trotzdem, und das erwähnte ich eingangs, geht es nicht nur mehr um Bargeld. Gerade neue Zahlungsmethoden müssen ganz verstärkt in den Blick genommen werden. Denken wir beispielsweise an Kryptoassets, Kryptowährungen, dort sehen wir einen sehr rasanten Anstieg von Fällen, die auf Geldwäscheaktivitäten hindeuten und die Verpflichtung, Geldwäsche zu verhindern, verschwindet nicht, also die Verpflichtung für die Unternehmen, verschwindet nicht, weil wir es plötzlich mit Kryptowerten zu tun haben und kein Bargeld mehr im Spiel ist. Denn das Risiko, hier in illegale Geschäfte hineinzugeraten, ist nicht unerheblich und das sehen wir auch in unserer tagtäglichen Praxis.
0: Aber wo kommt ihr denn jetzt mit der KBMG ins Spiel?
1: Ja, also wir kommen an unterschiedlichen Punkten ins Spiel. Ein großer Teil unserer Arbeit dreht sich tatsächlich um die Prävention von Geldwäsche. Wir helfen also den Mandanten dabei, sich bei dem Thema richtig aufzustellen. Und das fängt dann meistens damit an, dass man sich zunächst mal anschaut, was ist das für ein Unternehmen, wie ist es aufgebaut, wie sind die Konzernstrukturen, welches operative Geschäft wird betrieben, welcher Kundenstamm besteht. In welchen Ländern sitzen die Kunden? Welche Zahlungsmodalitäten werden angeboten? Wie sind die Vertriebswege? Und aus der Gesamtschau ermittelt man dann eine individuelle Risikosituation mit Blick auf Geldwäsche, weil eben geografische Risiken, Kundenrisiken, Zahlungsrisiken hier immer eine besondere Rolle spielen. Und dann schaut man sich als nächstes an, gibt es vielleicht schon Strukturen in dem Unternehmen, die zur Risikoprävention aus anderen Rechtsgebieten oder für andere Rechtsgebiete bereits implementiert sind, beispielsweise zur Korruptionsbekämpfung. Und kann man dies auch für die Geldwäsche nutzen? Und wenn das geht, ist das prima, dann wird eben adaptiert auch auf Geldwäschethemen. Und in manchen Fällen ist es aber so, dass solche Strukturen eben auch noch nicht bestehen. Dann helfen wir mit entsprechenden Konzepten, mit Richtlinien, mit der Einführung von Prozessen und dergleichen. Und wenn man sich mal so die Mandantenstruktur anschaut, dann ist das Bild auch Tatsächlich sehr unterschiedlich. Also manchmal geht es nur noch um Feinschliff, der gemacht werden muss. Manchmal ist es aber auch so, dass sich Unternehmen noch gar nicht wirklich mit Geldwäsche beschäftigt haben und dann zum Teil auch ja, verwundert darüber sind, wie intensiv eigentlich im Geldwäschegesetz ein geldwäschespezifisches Risikomanagement gefordert wird. Und auch die Fülle der Maßnahmen lässt dann bisweilen aufhorchen. Also das ist deutlich umfassender, als man es beispielsweise aus Regelungen im Hinblick auf Korruptionsprävention kennt. Ne? Da gibt es den strafrechtlichen Paragrafen und im Geldwäschegesetz, du hattest es ja gesagt, gibt es halt eben den 261 StGB, aber eben auch das Geldwäschegesetz selbst und das setzt eben dann die formalen Regelungen. Und neben der ja, Einführung von Maßnahmen zählt bei uns auch viel an Aufklärungsarbeit zu unserer Tätigkeit, denn es reicht nicht ARUS, das Geldwäschespezifische Risikomanagement als solches implementiert zu haben, sondern die Mitarbeiter müssen auch damit umgehen können. Sie müssen vor allen Dingen wissen, wie sie Hinweise, also Red Flags auf Geldwäsche erkennen und dann das entsprechende tun können und das ist auch Fokus unserer Tätigkeit und hier ist einfach Sensibilisierung auch das A und O.
0: Und Alex, ihr helft dann auch ganz konkret bei der Aufdeckung von Geldwäschefällen, ne?
2: Ja, das ist korrekt. Also Unternehmen kommen auch auf uns zu, wenn sie Unterstützung beim Umgang mit ganz konkreten Verdachtsfällen benötigen. Und das ist dann der zweite Teil unserer Arbeit in diesem Bereich, also die Reaktion auf Verdachtsfälle. Und hier geht es unter anderem darum, die Auffälligkeiten dann richtig einzuordnen, die zu beurteilen, ob da ein möglicher Fall von Geldwäsche vorliegt, der beispielsweise an staatliche Stellen gemeldet werden muss oder gegebenenfalls auch weitere Handlungspflichten auslöst. Wir hatten bei unseren Mandanten auch Fälle, bei denen Kunden uns ungefragt erzählt haben, dass sie deshalb mit so viel Bargeld bezahlen mussten, weil das Geld aus Schwarzarbeit oder anderen illegalen Aktivitäten stammt. Ja, Das kommt dann gelegentlich auch vor. Normalerweise müsste man schmunzeln, aber das ist natürlich ein ernsthaftes Thema und muss man dann auf dem Grund gehen. Das sind natürlich zwei Themen, die haben rein, von Geldwäsche, aber eigentlich auch die Ursprungsstraftat, die dahinter steckt. Professionelle Geldwäscher machen es einem aber in der Regel auch nicht so leicht. Hier gibt es zum Teil sehr ausgefeilte Methoden. Ein schönes Beispiel sind beispielsweise Mehrwertnummern, also diese 0900er-Telefonnummern, bei denen den Anrufern erhöhte Gebühren berechnet werden, die am Ende der Betreiber der Nummern erhält. Und wenn man eine solche Nummer angemeldet hat, kann man sein illegales Geld beispielsweise in Telefonkarten investieren und diese dann auf den jeweiligen Nummern abtelefonieren, etwa von der Telefonzelle aus oder man kann das natürlich auch automatisiert machen. Da gibt es auch spezielle Tools, die automatisiert anrufen. Und diese Masche wird auch bei Schutzgelderpressung eingesetzt. Und es ist nicht so, dass dann jemand vorbeikommt, der das Geld dann bei den Erpressungsopfern persönlich einsammelt, sondern die Opfer werden dann gezwungen, regelmäßig eine Stunde pro Woche so eine 0900er-Nummer anzurufen. Und am Ende sieht es dann so aus, als ob der Betreiber dieser Mehrwertnummer legale Gewinne mit seinem Telefondienst verdient, weil so viele Menschen anrufen. Und wer dann die Anrufer wirklich sind und damit die Zahler dieser Gebühren waren, das bleibt dann häufig im Dunkeln. Ein anderes Beispiel, was in den letzten Jahren auch rasant an Fahrt aufgenommen hat, ist die digitale Erpressung durch Cyber. Kriminelle, bei denen mit Hilfe von Schadsoftware, sogenannte Ransomware-Angriffe, gefahren werden und damit werden Daten auf infizierten Rechnern von Privatanwendern, aber auch von Unternehmen verschlüsselt und die Opfer werden dann aufgefordert, ein Lösegeld für die Wiederfreigabe, also für die Entschlüsselung, dieser Daten zu zahlen und teilweise wird auch damit gedroht, dass diese Daten veröffentlicht werden, wenn man nicht zahlt. Und die Lösegeldforderung bei solchen Ransomware-Angriffen wird oft in Kryptowährungen, beispielsweise Bitcoins, gestellt. Und dann kann der Täter mit diesen erpressten Bitcoins beispielsweise über das Darknet ganz normal legale Produkte und Dienstleistungen erwerben, die er für sein tägliches Fortkommen, für sein legales, halblegales oder illegales Geschäft benötigt. Und das ist dann nicht immer einfach nachvollziehbar.
0: Gibt es denn auch wirklich Auffälligkeiten, bei denen ihr dann sofort auch hellhörig werdet?
2: Es ist natürlich immer wichtig, den Einzelfall zu betrachten. Aber selbstverständlich gibt es Konstellationen, die einen ersten Verdacht auf Geldwäsche hervorrufen. Fälle, bei denen beispielsweise in einem Handelsunternehmen die Alarmglocken schrillen sollten, sind solche, in denen die Kunden plötzlich Drittparteien ins Spiel bringen, die in ein Geschäft involviert werden sollen. Also als Beispiel... Du hast einen Kunden, der seine Ware bereits bezahlt hat, dann storniert er diese Bestellung und verlangt aber, dass die Rückerstattung des Kaufpreises auf ein Konto eines Dritten erfolgen soll. Und da kann es sich möglicherweise auch eine Form von Vermögensverschiebung handeln, nämlich vom Konto des Kunden auf das Konto dieses Dritten, nur das ist von außen nicht so ohne weiteres erkennbar, weil das Handelsunternehmen ja dazwischen steckt, Handelsunternehmen ist Empfänger der Einzahlung und dann noch Absender der anderen Zahlungen. Und das Handelsunternehmen ist dann vielleicht bewusst oder unbewusst daran beteiligt. Anderer Punkt wäre zum Beispiel, wir werden hellhörig, wenn der Sitz des Zahlungsempfängers in einem Land ist, das für schwache Geldwäschegesetze bekannt ist. Wir haben vorhin über die Hochrisikoländerliste gesprochen. Und stimmt dann noch der Firmensitz nicht mit dem Land der Bank überein, dann werden wir schon sehr alarmiert und dann sollten auch Nachforschungen einsetzen.
0: Es gibt aber noch mehr Punkte, ne, bei denen ihr dann wirklich auch guckt, Barbara.
1: Ja, tatsächlich. Aber dieses Thema Drittparteien ist tatsächlich sehr relevant. Ne? Nicht nur in diesen Porno-Sachverhalten, sondern auch bei einem ja, ganz üblich erscheinenden Geschäft. Ein Kunde bestellt eine Ware, die Ware wird geliefert, eine Zahlung geht ein, alles wird verbucht. Und dann fällt im Nachgang auf, die Zahlung ging aber gar nicht von dem angelegten Kunden ein, sondern von einem Dritten. Und das ist ein Indiz, bei dem man dann auf jeden Fall aufmerken muss, weil warum zahlt jetzt eigentlich ein Dritter die Ware für diesen Kunden und für das Unternehmen, das die Ware geliefert hat, besteht erstmal gar kein Zusammenhang zwischen den beiden. Ne? Und wenn dieser Dritte dann auch noch in so einem Land sitzt mit einem hohen Geldwäscherisiko, dann hast du schon zwei Anhaltspunkte, bei denen du auf jeden Fall in diese Transaktion näher reingehen musst. Ne? Und im Bankensektor haben wir ähnliche Sachverhalte, also beispielsweise, wenn plötzlich oder teilweise auch schon von Beginn an, hohe Beträge über ein Bankkonto abgewickelt werden. Allerdings passen beispielsweise Alter und Beruf des Kontoinhabers gar nicht zu den hohen Volumina. Also es gibt tatsächlich Fälle, da haben dann junge Menschen ein Konto eröffnet, wo man meint, der, eigentlich, der studiert oder der hat gerade seine Ausbildung begonnen. Und solche Angaben geben die Kontoinhaber dann an, wenn sie das Konto eröffnen. Und dann werden da plötzlich Hunderttausende oder Millionen Beträge über dieses Konto abgewickelt. Dann muss der Sachbearbeiter hellhörig werden, oder auch wenn sich Kontobewegungen plötzlich ändern. Ne? Also wenn man plötzlich hohe oder häufige Eingänge hat von Parteien, die bislang überhaupt keinen Bezug zu dem Kontoinhaber hatten. Auch das ist dann ein Red Flag, das auf Geldwäsche hindeuten kann.
0: Wenn man das alles so hört, fällt mir so ein, dass ich hatte auch schon mal 10.000 Euro in der Hand für Kauf von einem gebrauchten Auto und mit so 10.000 Euro, das sind ja auch erstmal ein Haufen Geld, da fühlt man sich auch erstmal so ein bisschen unwohl, ja, war natürlich keine Geldwäsche, aber trotzdem, man sieht dann auch mit solchen Beträgen für so ein Alltagsgeschäft eigentlich, ein Autokauf, wo viel Bar passiert auch noch, käme man dann durchaus ein Stück weit aufs Radar, ja, in Bezug auf Geldwäsche. Also sehr, sehr spannend, was ihr uns da so zu berichten habt. Danke euch auf jeden Fall und danke, dass ihr euch die Zeit genommen sehr
1: gerne. Bis
2: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dankeschön. Ja, und wie immer können Sie natürlich auch direkt Kontakt zu Barbara und zu Alex aufnehmen auf kpmg.de. Da finden Sie den Kontakt, wenn Sie mehr wissen wollen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und denken Sie dran, wenn Sie waschen, bitte nur schmutzige Wäsche oder vielleicht das Auto. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Kpmg Klardenker on Air.